0: Das würden viele vielleicht auch schon ein bisschen so als vielleicht spirituell-esoterischen Quatsch vielleicht abstempeln, aber das in Worte zu fassen, ist, ist gar nicht so einfach. Ich würde es vielleicht in so Rubriken, vielleicht, ich habe mir überlegt, dass ich mir so eine Art Kreis mache, wo ich sage, Interaktion mit dem Publikum, Storytelling, Humor, Authentizität, Echtheit der Person, Mimik, Gestik kann ich noch dazu schreiben, so also generelles Auftreten ja. und Mindset, vielleicht noch irgendwie, um auch so ein BWL-Wort mit reinzubringen. Mhm. Und dass man dann sagt: Aus diesem Werkzeugkoffer kreieren wir ganz individuell ähm, die Bereiche, die dir wichtig sind. Herzlich Willkommen zum Podcast Coach Me If You Can, die Coaching-Doku mit mir, Frank Eilers und Sebastian Krämer. Sebastian hat mich zu einem Online-Business gecoacht und dieser Podcast dokumentiert diesen Prozess. Du hörst hier Mitschnitte aus den virtuellen Coachings und Beiträge aus einer gemeinsamen Reflexionssession vor Ort in Düsseldorf. In den letzten beiden Folgen ging es um das Thema Werte, ein sehr wichtiges Fundament. Jetzt geht es darum, wie ich, wie wir alle als Wissensarbeiter unsere Kompetenz, unsere Fähigkeiten darstellen und trotzdem maximal flexibel sind. Das ist gar nicht so einfach, aber es kann funktionieren. Episode 10 – Der Werkzeugkasten
1: macht total viel Sinn und das habe ich aber ja beim letzten Mal auch gesagt, dass du dir nochmal überlegst, ein paar Fragen machst zum Konzept. Beim letzten Mal ging es ja auch darum, in welchem Abstand will ich denn wie helfen? Mache ich das jetzt in, in Form eines, eines Tagesseminars, Halbtagesseminare über einen gewissen Zeitraum? Vielleicht sagst du da nochmal was zu, ob, mhm. was so im Nachgang bei dir geblieben ist, wie du es vorhast, ob es eher jetzt in Richtung eines etwas längerfristigen Zusammenarbeitens geht.
0: Ja, okay, das äh, würde ich direkt mit der Homepage hm. verknüpfen, weil okay, ich dort ja. auch schon ähm, ich habe zwei ah, Varianten. Okay, genau. Hm. Und das erste ist halt ein One-on-One, -on -one, so habe ich es genannt. Wir arbeiten mehrere Wochen zusammen. Wir starten mit einem Halbtagesworkshop genau. hm. und arbeiten in diversen Sessions an unseren Schwerpunkten. Jede Begleitung ist individuell und maximal flexibel. Ähm, und da hast du mich tatsächlich beim letzten Mal überzeugt. Habe ich auch nochmal viel drüber nachgedacht ich möchte ja auch mit jemandem zusammen, da habe ich es ja auch hingeschrieben, wir mhm. arbeiten an unseren Schwerpunkten, die wir definieren. Wir mhm. starten gemeinsam, wir entwickeln uns gemeinsam und das ist auch auch ja irgendwie so ein Selbstverständnis, ich glaube ja auch ans äh, Learning by Teaching. Ne? Ich bin dann halt der Trainer, ich bin der, der vielleicht mehr Erfahrung hat, aber ich lerne ja mit dir, an dir, wir lernen zusammen, wir inspirieren uns zusammen, gegenseitig und ja, und wenn jemand sagt, ja, ich würde gern irgendwie, ich glaube, ich brauche fünf Sessions und dann gucken wir mal, dann machen wir fünf und wenn jemand sagt, nee, ich hätte jetzt schon irgendwie, keine Ahnung, in vier Monaten ist das und ich möchte wirklich bis dahin alle zwei Wochen, dann ist das auch okay und das ist auch etwas, ist mir auch nochmal bewusst geworden, aus auch aus meiner Keynote-Welt, wo ich dann ja auch, verschiedene Projekte, verschiedene Veranstaltungen parallel laufen habe. Ich habe jetzt gerade irgendwie fünf oder sechs Veranstaltungen, die ich parallel nebeneinander plane, die jetzt in den nächsten zwei bis vier Wochen oder so kommen und dann bin ich da ja auch mit einem Kunden, mit einer Organisation sehr schnell an einem Punkt, wo ich sage, hey cool, das passt so und bei einer anderen Organisation habe ich ganz viele Calls mit, mit Veranstaltungstechnikern noch, dann noch hier mit Videoleuten und also da ist eine ganz andere Abstimmung vonnöten und ich glaube, dieses Prinzip ist vor allem dann hier im One-on-One -on -One einfach logisch, also jemand, der in vier Monaten vor tausend Leuten spricht äh, oder jemand, der sagt, ja aber ich, ich möchte einfach jetzt generell das machen, ich habe kontinuierlich Auftritte, ähm, ich brauche ein bisschen weniger, dafür konzentrierter und dem muss ich gerecht werden. Das ist eigentlich das, was ich in der keynote ja auch habe. Also ich glaube, da ist gar nicht so der große Unterschied.
1: Ja, und du kannst eben, äh, du siehst ja dann auch in diesen Gesprächen im Vorfeld, so wo steht der jeweilige... Coaching, mit dem du zusammenarbeitest, wo will der hin, was braucht er dafür, ne, um das dann noch so ein bisschen individuell da bestimmen zu können. Weil letzten Endes wollen die gerade Firmen schon so ungefähr wissen, ja okay, diverse Sessions, mehrere Wochen arbeiten wir zusammen, wie lange und wie oft geht das Ganze denn? Ne, aber da kannst du halt eben, wie du sagst, flexibel sein, maximal flexibel auch und das äh, zusammen mit den mit dem Menschen im Vorfeld besprechen, ne, was da wie... Sinn macht, dann auch im jeweiligen Fall.
0: Genau, genau. Weil auch, auch hier geht es ja nicht darum zu sagen, also das ist das Package, das mache ich immer gleich, mhm. sondern ich glaube hier, ja, die Flexibilität. Also hast du mich beim letzten Mal überzeugt, mhm. bin ich ganz ehrlich.
1: Das freut mich.
0: Ja.
1: Ich glaube Neben auch, dass das einfach, Ach, einfach gut, ja. für die Nachhaltigkeit, wenn man über einen längeren Zeitraum, in welchem Bereich auch immer, man mit einer Person zusammenarbeitet, dann ist das einfach viel nachhaltiger als geballt, irgendwie an einem Tag oder von mir ist auch an zwei Tag, halben Tagen da was zusammen zu machen.
0: Ja, nichtsdestotrotz gibt es aber ja den Case. Ich habe das mal als SOS-Lösung bezeichnet. Hilfe, hm. ich habe einen Vortrag. Hm. Ähm, da habe ich dieses hier and Now, so habe ich es genannt. Also im Hier und Jetzt, ich habe hier hab so eine Uhr, eigentlich habe ich so fünf vor zwölf was gesucht, aber habe nichts Schönes gefunden, deshalb habe ich jetzt die hier mit zehn nach sieben. So, also ein Here and Now, ein Vortrag steht vor der Tür, die Nervosität steigt und ein Sparingspartner wird benötigt. Kurzfristig kreieren wir pragmatische Lösungen und ein sicheres Fundament für einen wirksamen Auftritt. Da glaube ich, ich? geht es wirklich darum... Jemand möchte jetzt wirklich demnächst oder muss demnächst auf eine Bühne und möchte vorher noch einfach daran arbeiten. Das ist einfach, ja. Und das ich, ist auch, glaube ich, klar, was da kommt. Ne? Also pragmatische Lösungen, kurzfristig. Da muss man anrufen, mir sagen, was man will und dann finden wir was.
1: Genau, finde ich gut im Text. Also wie du das beschreibst, finde ich richtig gut. Und wird klar, was, was du anbietest. Überschrift hier genau, Now ist, ich weiß nicht, vielleicht finde ich dieses SOS tatsächlich irgendwie besser ansprechender, bringt klarer zum Ausdruck, was da überhaupt äh, drin ist, schon allein in der Überschrift, weil hier genau, Now, da muss ich erstmal lesen, was, was meint er denn damit? Oder SOS ist es, ja, okay. ja, so irgendwie das noch reinzubringen, aber sonst finde ich es gut, also auch den Case ist klar, was da, ja, finde ich gut.
0: Ja, ich habe natürlich hier so ein bisschen geguckt, so here and now und one on one, dass das so ein bisschen ja. ähnlich ist, Englisch und so, ja, okay. Ja, cool. das, das äh, Genau, dann dieses, was ist mir wichtig, das habe ich so gelassen, das ist gleich, Kontakt mhm. und äh, das war's. Ich habe noch ähm, eine Über-Mich-Seite gemacht, einfach um zu zeigen, vom, vom gestern bis ins heute, äh, was habe ich so gemacht, da habe ich so ein bisschen was geschrieben, da brauchen wir jetzt nicht großartig drauf eingehen, einfach um mich vorzustellen. Ähm, warum kann ich überhaupt das machen? Ne? Ähm, ja. Genau, das ist aber so eine klassische About-Me-Seite, da
1: brauchen ja, wir... Ja, nette Fotos, können. alles schön, ja, sieht gut aus. Genau, hier Erste habe ich so ein komisches
0: ja. Haar hier, das äh, ist vielleicht <lacht> ein Haar an der Stirn, <lacht> ja, das ist halt so.
1: <lacht> also ich glaube, da muss man aber ganz schön, ganz schön heranzoomen, um das überhaupt zu sehen, aber ne, äh, erster Eindruck richtig gut. Es sind ein paar Monate vergangen, seitdem wir das Coaching gemacht haben. So eine Webseite darf sich ja genauso entwickeln wie dein Angebot, wie das, was du genau machst, ja. die Zielgruppe. Hat sich die Webseite verändert? Ja. ja,
0: Immer wieder so ein bisschen. Also, in dem Coaching-Prozess hat sich sich natürlich von Woche zu mhm. Woche entwickelt. Mhm. Nee, es gab äh, auch Feedback von Kunden, es gab Feedback von Freunden, die dann äh, gesagt haben, ach cool, ja, das machst du jetzt auch. Äh, ja, hier übrigens, warum hast du das denn da auf der Speaker-Website und warum nicht hier auf der Cool? Ah, okay, ja, gut, dann nehme ich auch mal was vom Speaking darüber. Ähm ja, es hat sich kontinuierlich mitentwickelt. Ich habe jetzt nicht reingeschrieben, jetzt Gruppen doch, mhm. <lacht> ähm, weil ich sie auch nicht ausgeklammert habe. Ähm das heißt, wenn jemand unbedingt eine Gruppe will, dann fragt er mich trotzdem, das ist auch geschehen. Mhm. Ist schon Fokus Einzelpersonen, aber wenn es eine Gruppe gibt unter bestimmten Voraussetzungen, dann kann ich es mir doch vorstellen. So. Dementsprechend habe ich es nicht ausgeklammert. Aber ich würde jetzt nicht da reinschreiben, Gruppencoaching oder so. Ne? Also das. Aber why not, wenn das in Zukunft nachgefragt wird und es macht mir weiterhin so viel Spaß dann nehme ich es vielleicht auch noch mit rein. Also Das ist ja etwas, was sich kontinuierlich
1: entwickeln kann. Ja, und du musst ja auch zu, auf der Webseite nicht zu viel dann auch ausschließen, ja. explizit. Ne? Ja. Du schließt ja schon andere Leute aus, indem du vermittelst, wer du bist, was dir wichtig ist vielleicht auch, schließt du ja schon Leute aus, die nicht zu dir passen. Aber eine Gruppe beispielsweise, du hast ja gemerkt, dass die Arbeit dann doch voll viel Spaß gemacht hat, ja. obwohl du das vorher für dich eher ausgeschlossen hast. Aber trotzdem kann man das ja in so einem Gespräch dann nochmal eruieren. Also passt das nicht vielleicht doch? Oder habe ich da nicht vielleicht doch ein gutes Gefühl? Und äh, diese Möglichkeit hättest du eher nicht, wenn du schon geschrieben hast. auf gar keinen Fall arbeite ja. ich mit Gruppen.
0: Ja, ja. ja.
1: ja, ja stimmt. Ja. Und du merkst eben auch, dass du, ähm, ja, indem sich deine Website entwickelt, merkst du auch, wie du dich mit deinem Business entwickelst und immer wieder, indem du das anpasst, mehr Klarheit darüber bekommst. Weil ich habe gemerkt in unserem Coaching, dass dir total wichtig ist, diese Webseite so als so zentraler Punkt zu haben, in dem du immer diese Entwicklung, glaube ich, auch dann, dann siehst. Oder auch in dem Coaching ja. war es so, ne, dass, dass du gesagt hast, so, ich muss jetzt, was brauchst du noch? Eine der wichtigsten Fragen, die ich immer stelle, ne? was brauchst du noch, um jetzt ja. irgendwie loslegen zu können? Mhm. Kann sich auch jeder so äh, selbst immer mal wieder die Frage stellen, was brauche ich noch, was fehlt mir noch? Und Du hast ganz klar gesagt, ich muss jetzt auf eine Webseite bringen und dann war mir sofort klar, okay, der muss das jetzt mal so ein bisschen öffentlich machen, um für sich Klarheit zu gewinnen. Und ich glaube, dass es das für dich immer wieder wichtig ist, Klarheit darüber zu behalten, was machst du eigentlich, indem du die Webseite dann anpasst, aufgrund deiner Erfahrung und so.
0: Ja, das mache ich auf der Speaking-Seite ja auch schon seit Ewigkeiten. Das ist so eine Art Tagebuch dann auch. ne? Oder ich habe dann irgendwo einen Artikel geschrieben für einen Harvard Business Manager. Das ist so businessmäßig schon ganz gut. Das war mein erster Kommentar quasi, den ich da zu einer Titelstory geschrieben habe. War ganz stolz drauf, ist das erste, was ich gemacht habe, das muss auf die Website. Ne? Das sollen Leute sehen. Und dann schmeißt du Dinge raus, weil du denkst, ja dieser Online-Kurs ist vielleicht jetzt auch schon vier Jahre online oder drei, der muss jetzt nicht mehr auf die Startseite, der kann weg. So, Den haben jetzt genug Unternehmen gekauft über so einen Anbieter, brauche ich jetzt nicht mehr sagen, dass ich einen online Online-Kurs zum Thema Digitalisierung mal gemacht habe. Das fliegt dann raus. Das ist mir dann nicht mehr wichtig. Mhm. Ich versuche, den Status Quo immer zu zeigen. Und warum soll ich Dinge zeigen, die fünf Jahre alt sind und mich gar nicht mehr berühren, gar nicht mehr interessieren? Mhm. Das ist der Punkt. Das heißt, so eine Website muss nicht wachsen, meiner Meinung nach. Ich lösche ja auch Seiten, auch wenn jetzt mhm. irgendwelche Suchmaschinenoptimierer sagen, du darfst doch keine Seiten, die doch, wenn sie nicht mehr zu mir jetzt passen, dann lösche ich sie. Genauso wie ich Geschichten lösche, wenn ich denke, ja, die passen nicht mehr in die Zeit, die müssen weg. Oder ähm, die Leute lachen da nicht mehr drüber, weil irgendwo gab es ein Weltgeschehen, dass man jetzt denkt, so, nee, ist komisch. Ja, ich habe äh, ja ein Beispiel, ich habe einen Joke, ähm, wo der Joke endet mit dem Satz äh, ja nur ganz kurz es geht darum dass jemand einen anderen umarmen sollte mhm. und dann äh, äh, dann ist dem wichtig dann zu sagen ja aber nur ganz kurz habe ich den umarmt ne? mhm. so das ist dem so, und, und da lachen alle an dieser Stelle er ist jetzt doof nachzuvollziehen aber alle Menschen lachen an dieser Stelle wenn man das in Österreich erzählt und dort ein Kanzler kurz heißt und in Jemaliger der Woche Kanzler? Ja, und in, in, in ja oder zukünftiger, wir wissen es ja. ja nie bei dem Typen. Ähm, und in der Woche dreht sich alles um diesen Herrn kurz und du machst diesen mhm. Joke, aber allein weil dieses Wort kurz drin vorkommt, lacht keiner. Da sitzen mehrere hundert Menschen vor dir und keiner lacht, weil dieses Signalwort kurz drin vorkommt. Heißt für mich, okay, in Österreich diese Geschichte nie wieder, weil da lacht halt keiner. So, und ähm, das sind Dinge, die kommen dann raus, und so ist es auch meine Website. Es kommt was raus, es kommt was Neues rein, es entwickelt sich permanent weiter.
1: Aber wir wissen jetzt ein bisschen eher, oder du hast ja jetzt für dich auch mehr das Gefühl bekommen, okay, es wird jetzt über einen längeren Zeitraum gehen, man darf da flexibel bleiben und durch die Zusammenarbeit mit den Kunden finde ich vielleicht auch heraus, ähm, welche verschiedenen Pakete es vielleicht geben könnte, ne, dass man sagt, okay, ich habe jetzt Kunden gehabt, die vielleicht zwei oder drei oder vier verschiedenen Kundentypen entsprechen, darauf aufbauen kann ich Pakete bauen und denen das jeweilig anbieten, ne, zu sagen, okay, da und da steht der Kunde, da macht das Sinn, aber das merkt man alles über die Erfahrung, das wird immer weiter äh, zu konkretisieren sein, je öfter und je, mit je mehr verschiedenen Kunden man zusammenarbeitet. Aber du weißt schon, in welche Richtung es gehen soll. Was ist denn so von Sachen? Weißt du, was du mit den Leuten machst? Also hast du da schon ein Konzept für dich, zumindest ein grobes, eine grobe Idee? Kann man das schon irgendwie so zusammenfassen?
0: Nein. Oder? Okay. <lacht> ähm, weil das Problem auch hier ist, ähm, das ist auch mega individuell. Also nehmen wir mal an, ich habe jemanden, der sagt, ich mache das seit zehn Jahren, ich bin in der IT, wir machen die und die Produktvorstellung, ich mache das 30 Mal im Jahr, jetzt virtuell sogar 40 Mal. Da geht man natürlich auf ganz andere Dinge ein, als mit jemandem, der jetzt irgendwie sagt, oh, ich bin jetzt seit zwei Jahren im Unternehmen, ich mache da so HR, wir sind ein Startup und ich würde gerne mal ja, mehr Bewerber und Bewerberinnen irgendwie heranziehen wollen. Und ich habe ein Talent, ich habe früher mal so ein bisschen Poetry-Slam gemacht oder so, aber beruflich stand ich erst so fünfmal auf, auf der Bühne. Ähm also generell kann man sagen, es gibt diese, was ich hier im Podcast auch schon mal gesagt habe, die, also was mir am allerwichtigsten aller ist, ist, dass es Interaktionen gibt. Das ist, ist meiner Meinung nach King. Also Dialoge sind besser als Monologe. Äh, gerade durch das Virtuelle ist da ein völlig neues Feld aufgegangen und das wird auch auf die analoge Welt ausstrahlen im Nachgang. Dafür werde ich kämpfen, dafür werde ich viel machen. Ähm, also Dialoge, Interaktion, dann Storytelling. Ich habe äh, jetzt gerade eine Videoproduktion, wo ich ähm, auch eine Storyline heute Morgen noch besprochen habe. Und auch hier, na ne, wie? Wir können ganz stumpf Werbung machen und Produkte irgendwie dahin kreieren und sagen, hier, wir haben das tollste Produkt. Oder wir erzählen eine spannende Geschichte drumherum, die vielleicht auch nichts mit dem Produkt zu tun hat, sondern nur am Rande ähm, streift, aber die mir als Zuschauer dieses Videos einfach ein gutes Gefühl gibt oder einfach sagt, ey, cool, wusste ich noch gar nicht. Oder ey, da könnte ich auch mal drüber nachdenken. Ach, und guck mal, hier gibt es auch eine Lösung. Ne? Also das Thema Storytelling, das Thema Einbetten von Ideen, ähm, dann auch so eine gewisse Craziness, also ich glaube, viele haben halt ja so bestimmte Grenzen eingetrichtert bekommen, die ähm, man nicht übertreten darf. Ne? Also dieses klassische eine PowerPoint hat so auszusehen und dann gibt es diese ganzen äh, Vorlagen, die man einhalten muss. Und ich glaube, ähm, das könnte eine Rubrik sein, die bei ganz vielen ganz relevant wird. Aber wenn ich jetzt einem Unternehmen sage, ja, ich überschreite mit ihren, äh, mit ihren äh, ja, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen da Grenzen, dann sagen die, was, ist, was macht der denn da? Ne? Dann das Thema Humor ist ganz wichtig, da glaube ich auch dran, dass man so ein bisschen auch ja mal versucht, zumindest einen Lacher zu kreieren und dann natürlich auch dieses Thema Echtheit, maskelos werden und so. Ja, das ist das würden viele vielleicht auch schon ein bisschen so als vielleicht spirituell-esoterischen Quatsch vielleicht abstempeln, aber das in Worte zu fassen, ist, ist gar nicht so einfach. Ich würde es vielleicht in so Rubriken, vielleicht, ich habe mir überlegt, dass ich mir so eine Art Kreis mache, wo ich sage, Interaktion mit dem Publikum, Storytelling, Humor, Authentizität, Echtheit der Person, Mimik Gestik kann ich noch dazu schreiben, so generelles Auftreten und Mindset vielleicht noch irgendwie, um auch so ein BWL-Wort mit reinzubringen. Mhm. Und dass man dann sagt, aus diesem Werkzeugkoffer kreieren wir ganz individuell die Bereiche, die dir wichtig sind.
1: Genau, aber diesen Werkzeugkoffer zu haben, weil ja. ähm, du musst dir vorstellen, wir haben jetzt, wir sind jetzt dazu übergegangen, so ein bisschen die Webseite zu erstellen, damit du dir auch darüber klar wirst okay, ähm, was kann ich dem potenziellen Kunden überhaupt sagen? Wenn der auch irgendwie ähm, sagen sollte, er hört sich erstmal irgendwie spannend an, ähm, hast du denn irgendwie eine Website? Aber damit du vor allem für dich auch klar wirst, okay, was muss ich für Fragen noch für mich beantworten? Na, da haben wir jetzt ja zum Beispiel, dass du über einen längeren Zeitraum mit denen zusammenarbeiten willst. Also die Frage ist, wie? Wie machen wir das? Ähm, erstmal online, weil offline ist gerade schwierig. Ne? Wir machen halt die Sachen online über einen gewissen Zeitraum. Und da kann man auch flexibel bleiben. Das kann man den äh, Leuten auch gut im Gespräch rüberbringen. Auf der anderen Seite will dann schon jemand wissen, weil du musst dir vorstellen, du, du redest jetzt mit einem Geschäftsführer meinetwegen oder mit einem Personaler, der ähm, mit dir darüber spricht, bestimmte Mitarbeiter zu dir ins Coaching zu schicken. Und äh, dass du da flexibel bleiben willst, das weißt du sicherlich auch zu schätzen, dass du unterschiedlich, auf auf unterschiedliche menschen angehen kannst dass du gucken kannst okay eingehen kannst dass du gucken kannst wo stehen die was brauchen die und so weiter aber die wollen wahrscheinlich auch wissen was ist denn dein werkzeugkoffer was sind denn die möglichen bestandteile und gerade das was du jetzt zum schluss angesprochen hast dass du sagst okay jetzt irgendwelche ja vielleicht auch so zum einen die technik zum anderen die Maske fallen lassen, Echtheit, authentisch das rüberbringen, vielleicht auch rhetorisch, vielleicht die Stimme, die Stimmfarbe, wie kommt man zu einer, äh, wie wirkt man eben echt authentisch auch mit der Stimme, nicht nur mit der Haltung, ähm, wie kann ich die Persönlichkeit des äh, Coaching so nach außen transportieren, dass eben die maximale Wirksamkeit entfaltet wird, genau diese konkreten Sachen, die ja trotzdem, trotzdem auch immer noch äh, flexibel sind, aber das will wahrscheinlich dein Ansprechpartner wissen. Hm. Ja, also ja. Welche Bausteine gibt es denn da und welche Bausteine machen irgendwo Sinn? Weil der ja vielleicht auch gar nicht nur eine Person im Hinterkopf hat, sondern vielleicht ja auch zwei, drei oder vielleicht auch zwei Hände voll und für ja. die Zukunft immer wieder Leute zu dir schicken möchte. Ja, und dann ja auch irgendwo wissen muss, in welchen Bereichen kann der denn überhaupt weiterhelfen?
0: Genau, das, äh, das hatten wir auch im Podcast schon mal besprochen. Ich habe damals diese äh, Skill, Mindset und Joy okay. äh, Unterteilung gemacht. Ähm, ja, wenn ich das in ein Baukastensystem überführe und dann quasi sage ähm, Preparation oder irgendwie ne, also die perfekte Vorbereitung, ne, was ist so, dass ich da auch mit Leuten dran arbeite, was meiner Meinung nach ganz viel aufmacht, wenn man unvorbereitet auf eine Bühne geht, ist das nie gut. Also ja. ich kenne Leute, die machen keinen Soundcheck oder sowas. Das ist äh, nicht klug. Ähm, ja, von dieser simplen Vorbereitung bis hin zur äh, so richtig tief rein, was ist meine Haltung, äh, wie kann ich wirklich authentisch sein, wie kann ich diese soziale Social Mask ähm, ablegen. Also ja, bis dahin ist ja ganz viel Werkzeugkasten. Und ja, wenn ich das, was wir im Podcast schon mal besprochen haben, umschreibe, ich glaube, dann kann ich es ganz gut auch sichtbar machen. Auch auf der Website könnte man so ein Schaubild machen, aber muss ja gar nicht. Man kann mich ja auch anrufen und dann können wir darüber reden. Genau. Aber vielleicht nimmt man trotzdem dieses Bild auf die Website, dass man sagt, das sind die Bereiche, die mich interessieren, wo ich glaube, dass ich da sehr helfen kann. Und dann am Telefon, in einem Videocall, gehe ich einfach eine Ebene tiefer und erkläre das dann.
1: Genau, es geht weniger um die Website. Auf der Website ist entscheidend, wirklich, dass man die Probleme, in dem Fall der potenziellen ähm, Auftragnehmer, also der, ähm, der, der, der Auftraggeber der, der Unternehmen, dann wirklich mein Worte fasst, also dass ihr ja, sie, sie geben Vorträge zum Beispiel oder halten Vorträge oder ihre Mitarbeiter halten Vorträge, um äh, die passenden Bewerber zu finden oder eben um ihre Produkte und so weiter vorzustellen und im schlimmsten Fall erzielen sie damit nicht die Wirkung, die sie möchten oder nicht auf die Art und Weise, die sie möchten oder im schlimmsten Fall, im allerschlimmsten Fall geht es sogar in die falsche Richtung und es richtet mehr Schaden an, als es ihrem Unternehmen nutzt. Da ist erstmal so groß das Problem vielleicht, ne, dass man so in Worte fasst und dann zu sagen, okay, ähm, mit meiner Hilfe erzielen Sie mit den Vorträgen die maximale Wirksamkeit. Also äh, erreichen Sie Ihre Ziele besser letzten Endes, eben die mehr Umsatz lauten, all das, was wir, bessere Bewerber, all das, was wir rausgearbeitet haben. In diesen Gesprächen dann mit den Unternehmen, da kannst du dann genau sagen, also wie du das machst und dass du individuell da auf die. Ja, Coaches und so weiter eingehen kannst, aber die werden auch konkret fragen, okay, welche Möglichkeiten hast du denn so? Wie sieht dein Portfolio denn aus? Dein Werkzeugkoffer, dann was hast du denn da irgendwo anzubieten? Und es geht jetzt weniger darum, diese Dinge auf die Website zu packen, als vielmehr darum, dass du die Sicherheit bekommst, in diesen Gesprächen gegenüber diesen Unternehmen auch so zu performen, und zu sagen, das, das, das kann ich entsprechend machen, weil, äh, wie gesagt, hin und wieder werden die Ansprechpartner noch gar keine einzelne bestimmte Person im Hinterkopf haben, möglicherweise, sondern vielleicht mehrere, mhm. vielleicht auch noch gar ja. keinen, ja, ja. damit die einfach mal wissen, so was hat der denn überhaupt anzubieten, in welchen Fällen kann der denn weiterhelfen. Und das darf sich konk konkretisieren, das wird sich auch konkretisieren, je mehr du mit Menschen zusammenarbeitest, aber so ungefähr um wird man denen das schon sagen müssen.
0: Ja, weil wenn ich mir jetzt so vorstelle, morgen ruft jemand an, dann, äh, oder was ja auch schon passiert ist, dann gehe ich halt ran und ja, ich werde auch, ich, ich habe ja neulich schon erzählt, dass ich dann eine Geschichte auf Englisch dann äh, abgesagt habe, wo ich gesagt habe, ja, nee, das, also auf Englisch, da werde ich nicht die Qualität liefern können, wie ihr sie mhm. jetzt erwartet, ne? also das ähm, ist auch ein Tick zu nischig äh, für, für das, was ihr da wollt also in dem Themenkomplex auch. Und ähm, da wird auch gefragt, ja was genau machst du denn mit denen? Ich so, ja, weiß ich noch nicht. Habe ich ganz ehrlich gesagt, weiß ich noch nicht. Muss mal gucken. Ich muss gucken, wer das ist. Ich muss gucken, wie reagiert die Person und dann gucke ich, was ich mit denen mache. Und wenn die mich kennen, ist das ja was anderes. Dann sagen sie ja, gut, er weiß es noch nicht. Der wusste vor einem Jahr auch nicht, was er hier als Vortrag macht. Da sage ich auch immer, da mhm. weiß ich noch nicht, muss ich gucken. Ähm, aber es gibt viele, die dann halt abspringen, weil die sagen, ja wie, der weiß das nicht. Muss ich dem ja genau. vertrauen. Und Vertrauen ist halt eine Sache, ja. Und trotzdem, jetzt fällt es mir, mir so ein bisschen <lacht> leichter gerade, ich kann ja trotzdem sagen, ja, weiß ich noch nicht. Ich weiß noch nicht, was ich mit denen mache, weil das ist ja alles hochgradig individuell. Ich will, also ich bin ja ein Coach und nicht irgendjemand, der da irgendein Konzept abspult. Was ich euch sagen kann, ist, ich habe einen großen Werkzeugkoffer, da sind folgende Dinge drin. Genau. Und ich weiß nicht, was davon zum Einsatz kommt, aber ich kann euch sagen, das und das und das habe ich. Und Sucht euch ein Thema aus, dann kann ich euch sagen, wie ich da normalerweise vorgehe. Und dann werde genau. ich sagen, ja, äh, ja wie, wie verliert er denn seine Maske? Okay, ja, das so und so und so. Das wäre mein Weg, wie ich daran arbeiten würde. Es kann aber auch sein, dass ich mit dem nochmal einen dritten Weg finde, der viel besser ist. Weiß ich nicht. Werden wir sehen. Das wäre dann okay.
1: Genau, dann wird es viel konkreter. Ja. Auch, ne? Also, du musst dir vorstellen, du bist ja unter Umständen. Hast du Gesprächspartner da? Die müssen das auch gegenüber Vorgesetzten oder so also rechtfertigen.
0: Ja. Die werden
1: ihrerseits ja vielleicht auch gefragt. Ja, hört sich gut an. ne? Ja, wir maximale Wirksamkeit, mehr Wirksamkeit oder dass die Vorträge besser ihre Ziele erreichen. Können wir sehr gut gebrochen. Was macht ihr denn da? Und dann ist die Person, der Gesprächspartner, mit dem du geredet hast, äh, äh, äh weiß ich auch nicht. Ja, wie, wissen wir auch nicht. So, ne? Ja. Das hat ja auch im Hinterkopf, das rechtfertigen zu müssen gegenüber... Vorgesetzten gegenüber äh, denjenigen, die dann irgendwie sagen, okay, wir geben das Go hier für Summe X, das machen wir jetzt mal. Ne? Ja, habe ich tatsächlich auch gerade bei einer Keynote
0: genau. erlebt, ist ein Problem. Ne? Also habe ich auch gesagt, ich weiß noch nicht, also ich habe das am ja, genau. Telefon besprochen, gesagt, wenn ihr, ihr wisst, was ihr wollt, dann sagt ihr es mir und dann bauen wir was drum drumrum. So, also ich weiß es nicht. Und dann oh. kam eine Woche später, kam dann eine E-Mail, ja, wir brauchen noch mal ein bisschen was Konkretes. Was wären denn so Ihre Kernaussagen? Da habe ich wieder gesagt, ja, weiß ich nicht, weil ich ja nicht we weiß, was ihr wollt. Ich kann euch sagen, was generell meine Kernaussagen sind. Dann habe ich das gesagt, aber ob die jetzt bei euch passen, das weiß ich erst, wenn ihr das komplette andere Konstrukt. Also ich bin das letzte Glied der Kette. Wenn ihr alles fertig habt, dann brieft ihr mich und dann konzipiere ich euch was individuell. Aber das führt... Also in manchen Fällen halt auch zu Verwirrung, weil dann ja, wie, der weiß das nicht. Und wenn ein anderer da oben entscheidet und sagt, wie, ihr wollt jemanden buchen und der weiß nicht, was was seine Kernaussagen sind, was ist das denn für ein Vogel? Ne? Also da kann es auch ganz schnell, ja, ich versuche dann ehrlich zu sein und sage dann, ja, ihr, ihr wisst doch, ich mache das individuell, so gucken wir. Und das, die Parallele, ja, wow, crazy, also die ist eigentlich gleich ja. Äh, ja, aber könnte du dann merkst gerade, du coach mich nicht nur für, die, für das eine Geschäftsmodell, sondern auch fürs andere gerade. <lacht> Wenn du Berater oder Coach bist und dir die Frage stellst, wie das perfekte Angebot für deine Zielgruppe aussehen könnte, dann schau gerne mal bei forbettercoaches.de vorbei. Du kannst dort ein kostenloses Gespräch mit Sebastian vereinbaren und der Link ist natürlich in den Shownotes hinterlegt. Bis nächste Woche und alles Gute. Coach Me If You Can. Die Coaching-Doku mit Frank Eilers und Sebastian Kremer. Regie Tobias Maurer. Postproduktion Lisa Tschirschke, Phantom Crew.